0: Cześć, tutaj Leszek. Um, realizuję swoje dobre postanowienie poprawy, jeżeli chodzi o częstotliwość nagrywania podcastów. Jesień i zima mi to umożliwia, bo mam troszeczkę więcej czasu na przemyślenia. Um, przez cały czas... Tak samo aktywnie dyskutuję z Wami na swoim Instagramie, na Facebooku, czy także w komentarzach na YouTube. Serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście subskrybowali te moje kanały, do których linki bardzo często znajdują się w, w moim opisie. To też mi bardzo pomaga i bardzo mnie motywuje do tego, żeby działać. Tak samo jak bardzo często rozmowy z Wami mnie motywują do tego, żeby poruszać kolejne tematy, które być może nie są do końca związane ze sportem. To samo tyczy się depresji i nerwicy. Okej, depresja i nerwica to jest moja geneza tak naprawdę sportu, bo gdyby nie te zaburzenia, z którymi walczyłem i nadal walczę, to sportu do dziś dnia chyba bym nie odkrył. I to jest moja największa motywacja do regularnego uprawiania sportu, lepsze samopoczucie psychiczne. Z tego względu, że czasami na swoich filmach dosyć zdawkowo, ale jednak poruszam tematy związane ze zdrowiem psychicznym i z tym, ile sport mi w tym wszystkim daje, odzywa się do mnie też sporo osób, które doświadczają czegoś podobnego, jak ja doświadczałem w przeszłości i... Mam niesamowitą radość z tego powodu, że mogę pomagać. Zresztą kiedyś sobie zrobiłem takie dobre postanowienie, że jeżeli uda mi się wybrnąć z tego, to będę pomagać tym, którzy walczą z tak samo beznadziejnymi rzeczami, z jakimi ja niegdyś. I też z tego względu przychodzi do mnie sporo osób, dla których... Nie jestem lekarzem, bo bo nim nie jestem, ale które chciałyby się poradzić kogoś, kto miał różnego rodzaju przykre doświadczenia w zakresie tego, jak sobie radzić z tym, jak zacząć, jak, jak postawić pierwszy krok w walce właśnie z depresją. I dosyć często tematy schodzą na leki, na farmakoterapię, której tak wiele osób bardzo się obawia, albo... Tak wiele bliskich osób odradza kontaktu z lekarzem w obawie, że będzie on przepisywać jakieś leki. I oczywiście, mm, mówiąc o psychiatrii i mówiąc o lekach, pierwsze skojarzenie osób niewtajemniczonych jest takie, że dostaniemy jakieś magiczne e, ampułki po których będziemy chodzić po ścianach, które nas uzależnią i zrobią z nas wrak człowieka, który zostanie wypruty z emocji. Co niestety nie jest prawdą i jest takim stereotypem, jest mitem z którym jeszcze długo wydaje mi się, że będziemy walczyć. Wynika to z braku wiedzy i też z troski po części i się nie dziwię. Owszem, są stosowane w psychiatrii różnego rodzaju substancje. Jedne gorsze, drugie lepsze, ale też mają zupełnie inne przeznaczenie. W leczeniu depresji i stanów zaburzeń zaburzeń generalnie takich emocjonalnych używa się substancji, które są bezpieczne które stosuje się długofalowo i które nie uzależniają. Dlaczego? Ponieważ nie działają w sposób doraźny. Co mam na myśli mówiąc o działaniu doraźnym? To jest takie, które sprawia, że na godzinę po zażyciu jakiejś tabletki czujemy się lepiej. Nie ma takich leków. W leczeniu depresji stosuje się mm, leki z grupy SSRI, czyli to są selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i ich działanie następuje tak naprawdę po trzech tygodniach terapii. To nie jest substancja, którą bierzemy tu i teraz i tu i teraz czujemy poprawę. Nie. Jest to substancja, która ma za zadanie w takim bardzo dużym, niefachowym uproszczeniu zmienić sposób, w jaki jest wychwytywana właśnie zwrotnie, pochłaniana przez nasz mózg. Serotonina ma to na celu zwiększenie jej stężenia w naszej krwi. I nie następuje to od razu, następuje to właśnie po kilku tygodniach leczenia. I te leki właśnie odpowiadają za to, że tej serotoniny w naszym organizmie będzie więcej. Bo właśnie jej niedobór, odpowiada za to, że czujemy się tak, jak się czujemy. Wtedy pojawia się właśnie nerwica, pojawiają się lęki, pojawia się depresja, pojawiają się ataki, paniki. I stąd właśnie te leki są tak bezpieczne, ponieważ nie są to substancje, które w jakiś sposób wpływają tak jak chociażby alkohol na nasze samopoczucie tylko właśnie zmieniają sposób metabolizowania tego hormonu, jakim jest serotonina i czasem także dopamina. Dlatego bym się nie bał. Owszem, są leki z grupy chociażby benzodiazepin, które to działają w sposób uzależniający, ale jeśli ich się nie przepisuje do terapii długoterminowej, ponieważ ich działanie właśnie jest zbliżone chociażby do, do alkoholu i one działają doraźnie i je się stosuje tylko w sytuacji nagłego załamania nerwowego, czyli na przykład śmierci jakiejś bliskiej osoby, czy jakiejś innej tragedii, która nam się, nam się przydarza i stosuje się je maksymalnie przez trzy tygodnie, tak żeby ta terapia była dla nas bezpieczna i żeby te leki nie działały w sposób uzależniający i to jest chyba jedna z takich groźniejszych substancji, które stosuje się w psychiatrii w przypadku leczenia, takich zaburzeń o których ja mówię Czyli mając depresję i nerwicę, nie musimy się obawiać tego, że będziemy stosować leki, które nas będą ogłupiały, zmienią nasz sposób patrzenia na rzeczywistość albo uniemożliwią nam normalne normalne funkcjonowanie. To jest mit. I ja z tym mitem też musiałem walczyć i wielokrotnie musiałem też tłumaczyć bardzo wielu osobom, że leków, które się stosuje w leczeniu tych zaburzeń, na które tak często popadamy, Nie trzeba się bać. A ja sam jestem na to najlepszym przykładem, bo używam SSRI przez ostatnich 11 albo nawet 12 lat. Przez 12 lat jestem na lekach. Czy wolałbym ich nie zażywać? Oczywiście, że bym wolał. Jednakże jestem na tyle ciężkim przypadkiem, czego się oczywiście nie wstydzę, że na dobrą sprawę stosowanie tych tych leków umożliwia mi normalne w miarę funkcjonowanie. I wielokrotnie były u mnie próby zwiększania, zmniejszania dawek i czasami okazywało się, że niestety musimy wrócić do tej poprzedniej. Czasami, tak jak chociażby w drugim kwartale tego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z lockdownem, Musiałem zwiększyć dawkę, potem ją zmniejszyłem. Teraz zmieniłem e, leki na trochę inną substancję, ale na, nadal z tej, z tej samej grupy. E, bo wtedy, kiedy nie przyjmuję leków albo przyjmuję niższą dawkę, coś zaczyna się dziać złego to ciężko mi jest sobie z tym poradzić. Są też ludzie, którzy za punkt honoru sobie biorą to, że nie będą przyjmowali leków albo będą mi przyjmowali ultra krótko. Ale wychodzę z założenia, co jest ważniejsze, nasz honor czy, ym, czy spokój. Ja nie chcę się męczyć. I z tego względu Być może idę na skróty stosując leki, ale nie będę cierpieć tylko po to, żeby cierpieć, żeby mieć satysfakcję z tego, że nie przyjmuję leków. Wychodzę z założenia, że przyjmowałbym o wiele wyższe dawki, gdyby nie sport albo gdyby nie psychoterapia, którą przechodziłem nieraz i gdyby też nie autoterapia, którą którą przez cały czas toczę w, w swojej głowie. Dlatego moim zdaniem nie warto jest się męczyć. Nie warto jest zwlekać, nie warto jest czekać z wizytą u terapeuty czy też u psychiatry, bo może być tylko gorzej. I bardzo często nieleczona przez lata depresja czy czy ogólne takie poczucie niepokoju, Nie prowadzi do niczego dobrego, prowadzi tylko i wyłącznie do zaostrzeń różnych sytuacji. W pewnym momencie tak się już przyzwyczajamy do tej depresji, do tej nerwicy, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jak bardzo się męczymy albo jak bardzo zmienił się nasz charakter czy nasze życie właśnie ze względu na tę nieleczoną chorobę. To jest straszne. Po prostu to jest straszne. I też znam to z autopsji, bo ja przez lata yy, żyłem z nieleczonym zespołem lęku uogólnionego, to doprowadziło u mnie do ataków paniki i potem, przez rok nie byłem w stanie normalnie funkcjonować ale to nie wynikało z tego, że ja się bałem lekarza, ja tylko nie wiedziałem do którego pójść, więc byłem praktycznie u wszystkich, a dopiero na samym końcu poszedłem do psychiatry, kiedy zorientowałem się, że o kurde, to chyba jest jednak związane z moją głową i tak bardzo często jest Dlatego to, co mogę doradzić, to jest higiena życia. To są leki, których się nie nie, nie możemy bać. I mówiąc o o higienie życia, mówię tutaj przede wszystkim o śnie, mówię tutaj przede wszystkim o zrównoważonym egoizmie i mówię tutaj także właśnie o sporcie. Sport to moim zdaniem też jest jeden z elementów odpowiedzialnych za higienę naszego życia. Niewieczne leżenie, niewieczne zapłakiwanie, zajadanie, czy też zapijanie problemów i stresu. Bo o wiele lepsze są leki od alkoholu. Miliard teraz lepsze. A tymczasem ludzie uważają zgoła odmiennie. I to jest błąd, który właśnie powoduje, że tylko i wyłącznie okopujemy się w tych problemach. A potem z tego dołu strasznie ciężko jest wyjść. I mówię wam to nie jako teoretyk, nie jako lekarz, który tylko i wyłącznie z książek to wszystko wie, tylko jako praktyk. I najbardziej samemu w sobie cenię to, że w wielu różnych zagadnieniach jestem praktykiem. A za mną są lata doświadczenia, jeżeli chodzi o farmakoterapię, jeżeli chodzi o życie z depresją, z nerwicą, a także jeżeli chodzi o uprawianie sportu, który uprawiam pomimo wszystkiego, zawsze. Pomimo wszystkiego. Czego i Wam życzę. Cześć.